0: Olá, senhores, sejam muito bem-vindos a mais uma TN Live, TN Live número 61, comentando o segundo episódio de Game of Thrones Home, que passou ontem na HBO. Ah, mais uma vez, me desculpem pelo horário, pelo atraso de começar a live, a nossa live está marcada para 9 horas e, mais uma vez, eu tive muitos problemas técnicos aqui, principalmente com questão de internet, e eu achei que a gente não ia nem fazer live hoje, pra ser bem sincero. Eu avisei lá no Twitter que eu não sabia como é que tava a situação. A NET, maravilhosa NET, tava aqui a... ferrando com a, minha, com a minha conexão aqui, tava bem complicado. Mas vamos ver, se eu cair, acontecer alguma coisa, vocês estão sabendo o que tá rolando, tá? Vamos fazer o possível pra, pra conseguir conduzir aqui a live, beleza? Gente, muito obrigado a todos vocês que estão aqui me acompanhando, que já estavam aí... Estão ah, acompanhando algumas horas, mais uma vez desculpe, vamos tentar, que <risos> semana que vem quem sabe eu começo na hora certa né, mas a gente continua 9 horas aí o horário marcado tá, então ah, vamos ver aqui como é que tá a transmissão, parece que tá, parece que tá tudo direitinho né, vamos ver, qual é a coisa vocês vão me avisando aqui tá, se tem algum problema. Então sejam muito bem-vindos, eu sou Ricardo Reis, pra você que não me conhece, eu faço as lives aqui do Game of Thrones toda segunda-feira às 9 horas, agora é o novo dia, então eu vou comentar aqui o segundo episódio uh, dessa sexta temporada, Home, um episódio muito bacana, com muita coisa foda, então tem várias anotações, vários pontos que eu quero falar com vocês, mas rapidinho, só aqueles recados básicos, aqui no link aqui na descrição vocês vão encontrar o link lá pro site, o site do meu podcast né é territorionerd.com.br barra podcast, vocês vão entrar lá e vão ouvir o Nerd Station que é o meu programa então entra lá, que tá muito bacana, saiu ontem um programa sobre guerra civil eu gravei com os meus camaradas assim que a gente saiu do cinema então ouça que tá muito bacana e eu também coloco as versões em áudio da TN Live lá, então se você não tem, não tem muito saco pra vídeo ou de repente quer ouvir o programa no seu trajeto, é um caminho aí pra você acompanhar, tá? territronerd.com.br barra podcast. Um outro aviso, o canal atingiu a marca de 50 mil inscritos nesse final de semana. Muito obrigado a todos vocês, valeu mesmo por todo o apoio que vocês me dão e estão aqui me acompanhando e tem interesse nas coisas que eu tô fazendo. Fico muito feliz e... Vamos agora rumo, ao, rumo aos 100, beleza? Então continue espalhando o Território Nerd, continue falando para as pessoas, continue indicando, é, porque é, é o trabalho de vocês, e é a ajuda que vocês me dão que fazem isso acontecer, correto? Um outro recado, o último recado é... Padrim.com.br barra Território -nerd. Se você aí do lado quiser patrocinar o meu trabalho aqui na internet, você pode fazer no Padrim, você pode doar qualquer valor que você ache interessante e você se torna um protetor do território. Você vai ser indicado, você, você, seu nome vai aparecer nos vídeos que eu faço, você vai ser citado no podcast, você vai ter acesso ao, ao Covil dos Protetores, que é o grupo do Facebook fechado para a galera onde eu co coloco preview de programas e tal, dou umas dicas de algumas coisas uh, que estão acontecendo com o canal. Então, se você que tiver interesse, você vai ter um acesso, pri não, uh, não privilegiado, mas assim, um acesso em primeira mão, entendeu? Que vai, de coisas que às vezes vão para o ar, até de coisas que não vão para o ar, entendeu? Então, padrim.com.br barra território nerd, certo? Vamos então começar a nossa live... Só que antes de começar. tem muita coisa para falar aqui, muitos, vocês podem ver então aqui na lateral todos os tópicos que eu vou falar aqui no programa, tá? E aqui embaixo as redes sociais para você me seguir, que é muito importante, me siga lá em todas elas, que é um, um caminho para gente conversar fora aqui os vídeos. Só queria fazer o seguinte, eu queria me retratar sobre o, a live anterior, sobre Dorne. Preciso falar um ponto com vocês... Eu não, não me escapou isso na live anterior, mas eu andei pensando é, sobre isso ao longo da semana, revi os detalhes dos episódios e eu tenho que voltar aqui. Ó. Eu não me incomodei tanto com o núcleo de Dorne, embora vocês tenham reclamado demais, mas vocês tinham total razão, né? Eu não reclamei tanto porque o núcleo de Dorne é tão cagado que o que a gente viu no primeiro episódio pra mim foi até... Ok, entendeu? De tudo de ruim que já tava acontecendo. Então, eu fui dar uma olhada e esse episódio, essa parte de Dorne, ainda tem um erro de continuidade, cara. Esse é o problema, porque olha o que, que, a, gente, olha o que, que a gente vai ver aqui, ó. Nessa cena que vocês conseguem ver aí, e quem tá ouvindo o programa depois, infelizmente, não, não tem como ver, depois entra aí no territórionerd.com.br pra você ver é, o que, que eu tô citando. A gente vê o Tristane entrando no barquinho junto com a Marcela e com o Jamie. Eu tinha esquecido desse detalhe. Eu, eu obliterei, eu esqueci a quinta temporada da minha cabeça, que eu achei a temporada muito ruim, e eu esqueci desse detalhe, ele vai para Porto Real também com eles. E aí é meio incoerente quando você vê a ah, que todas elas, elas veem o barco partindo, né, indo embora para o Interfell e todas as três a Serpente de Areia estão olhando junto com a Ellaria, né? A Tiene, a, a Naimiria e a Obara. Todas elas estão ali observando. Então, quando a gente vai no episódio anterior, que a gente vê o barco chegando, né? O barco chegando ali em Winterfell, em, Winterfell, em Porto Real. E aí, depois você vê o Tristane sendo morto por elas, é... ficou incoerente. Porque como é que elas estavam no porto observando e depois elas estavam no barco junto com é, lá com o Tristani, entendeu? Quando a gente vê no episódio, ele tá pintando os olhos, né? os olhos que colocam ali em cima da, do, do cadáver da Myrcella, né? a tradição, ele que pinta aquilo ali, e ele tá no barco muitas pessoas não identificaram que é o barco, mas aquilo ali é um barco sim, e aí o Obara e a Nymeria aparecem e matam ele, certo? Então isso sim ficou incoerente demais, é um furo sim de roteiro, porque você pode até pensar se você quiser dar uma forçada de barra que é, nesse mesmo barquinho que o Tristani entrou, depois que o Doran saiu dali, depois todo mundo foi tocar suas vidas, as duas entraram naquele barquinho e se esgueiraram pra dentro do navio. E ninguém falou que elas estavam ali. Elas foram na tocaia e quando chegou em, em Porto Real, elas deram cabo do, do Tristani, entendeu? É um pouco forçado, principalmente você vê a distância que o barco tá delas. Elas pegaram um barquinho pequenininho, alguém ia ver, alguém ia bater no ouvido do, do Doran. Então é assim, um furo de roteiro, e pior ainda, é o plano delas, né, depois eu fui pensando e não faz sentido nenhum, que é, tipo, elas estão querendo vingança pela morte do Oberin, só que elas buscam isso matando uh, o, o, o Doran, tipo, eles estão acabando com a linhagem dos Martel então qual é o sentido disso, cara? Tipo, não faz o menor sentido essa parada, Ela, ele, eles matando o Doran. Ficou bem, bem escroto mesmo. Eu não tinha me atentado pra isso lá na, na live anterior, então eu queria voltar aqui pra falar com vocês. Eles tiraram a trama da Ariane Martel que é a filha do, do Doran, e deram uma cagada. Total, a trama do Doran são... A trama do Doran é a que mais... Doran, a trama de Dorne é a que tem mais... Tem uma questão política ali muito forte do Doran mexendo as peças em prol dos Targaryen. E essa trama aqui... Na série, virou uma palhaçada de vingança que. Não tá levando a lugar nenhum, entendeu? Então, bem tosco mesmo, vocês têm total razão de terem reclamado pra caramba na live anterior que. É. Que, que realmente foi, foi um furo de roteiro, eu deixei passar. Então, tá aí retratado, tá? Vamos dar sequência aqui? Vamos falar do núcleo do Bran e do Corvo de Três Olhos? Então. Foi muito legal ver esse núcleo aí, o Brand volta à série, né, ele ficou a quinta temporada fora, lembrando que ele tinha encontrado o Corvo de Três Olhos e aí morreu ali o assunto, né. O Corvo de Três Olhos agora é interpretado pelo Max, Max von Sydow, não é mais o mesmo ator que a gente viu na, na quarta temporada, quando o Brand encontrou, mas ele tá aí imerso nas árvores e tudo mais, e eles dois naquele transe, né, viajando durante o tempo, é acontece assim no livro também, só que o, o, tem uma questão de um, uma, uma, um lance que o Bran come, que é meio quase que parece que é um no negócio tem um, todo um esquema desse, mas eles deram uma simplificada na série ficou legal, e eles viajando viajando, né, o, o Vale dizer que o Corvo de Três Olhos também ele, tá, ele não consegue andar, entendeu ele até tá, não dá pra ver isso na série ele parece só que tá na, nos galhos, mas ah, no livro os galhos passam através do, do, do corpo dele então ele não consegue se mover, parece que ele, ele e a árvore são uma coisa só, entendeu? Ele tá nas raízes das árvores. E aí a gente vê eles em um Winterfell, viajando no tempo, e isso acontece, como eu falei, acontece no livro também. O Bran, no livro, ele enxerga o Ned Stark, né? Vocês lembram? Acabou que eu esqueci de pegar essa cena pra botar aqui pra vocês verem. Lembra aquela cena do, do Ned, quando ele tá limpando a espada dele, né? E aí, a Kathleen vem trazer a carta do, do Robert Baratheon para ela falar que, falar que ele. O, o rei tinha morrido, né? Aquela coisa toda. E aí, ele vê o pai dele ali também, e fica é, conjecturando se, se ele conseguiria fazer alguma coisa para, sei lá, dar um recado pro para o pai dele, sendo que isso é só uma visão, na verdade. Né? Ele está viajando no tempo através daquela árvore coração, aquela árvore branca, né? Com as folhas vermelhas. Eles viajam, viajam por ali. Ahn. Uh... O pessoal tá falando aqui que uh, a, a, a live não tá rolando? Não tá rolando? Me, 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 me apontem aí, tá? Se acontecer qualquer coisa, se a live parar, se der algum problema, vocês me avisem, tá? Eu tô tentando acompanhar por aqui, mas por aqui tá dizendo que tá tudo bem. Uh, então, olha só. O, o, como eu tava falando, o Bran, né, Ele viaja através da árvore. E aí, a gente... É legal porque como essa posição que eles estão e essa cena toda, ela rima com uma das primeiras cenas da primeira temporada que é quando tá o Ned e a Catelyn observando eles ali brincando também né e fazendo a, a, a estou ali lutando tá o Bran lutando com a espada e vem a é melhor, o Bran tá com um arco e flecha vem a área tira né tira muito melhor que ele então foi legal que rimou essa cena e aí a gente dá uma viagem no gente vai ver a galera muito jovem então a gente vê um, um Ned Stark criança e a gente vê esse cara da direita é o Sr. Rodrigo né que é o mestre de armas se você não lembra é esse camarada aqui que a gente viu no uh, que estava na série, né? Que ele ele morreu na segunda temporada nas mãos do Theon Greyjoy. E aí depois a gente está vendo aqui o, o Ned, o Ned Stark e o Benjen Stark, né? Que é o irmão mais novo deles. Se vocês forem lembrar o Benjen Stark é esse cara aqui que chama, fala para Jon Snow para muralha e desapareceu, né? Logo nos primeiros episódios. Esse é o Benjen. E o Bending é o mais, mais fraquinho mesmo, tanto que ele assume o manto da patrulha. Ele é o primeiro Ranger né da Patrulha da Noite, ele é, ele é um cara fodão. Mas assim, perto do Ned, pô, o Ned era um guerreiro muito mais foda, e tinha do Brandon, o irmão mais velho deles, que era muito mais foda ainda. Então, a gente viu também aqui o vislumbre da Liana, que é a irmã deles, e que isso tudo corrobora simplesmente que eles estão... Uh... Como é que eu vou dizer? Armando o cenário para revelar a verdadeira identidade do Jon Snow. Aquela teoria que todo mundo já conhece do Game of Thrones, que é a mais alimentada de que o Jon Snow é um Targaryen. Eu acredito nessa teoria, então eles estão construindo eh, isso, essas visões talvez para contar para a gente o que está acontecendo. A gente já sabe que a gente vai ter uma visão aqui, um, um, uma cena, onde vai mostrar a Torre da Alegria, que é o momento onde o Ned vai resgatar a Lyanna. E aí suspeita-se que é onde ele encontra o bebê Jon Snow, então talvez o Bran faça essas viagens no tempo, né? Porque a série, ela não usa esse recurso da, do flashback, né? Como é que eu vou dizer? É, na temporada passada eles usaram para mostrar o passado da, da Cersei, mas era ela lembrando. Então agora a gente tá tendo flashback, mas é o, é o Bran viajando. Então eles inserem esse flashback dentro da própria narrativa da série, o que eu acho muito legal. Eu tô acompanhando os comentários de vocês, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, vai colocando aqui que eu tô vendo. Vamos só tentar seguir a ordem aqui dos tópicos, tá? Como vocês estão vendo aqui embaixo, tem todos os tópicos, os pontos que eu vou seguir. Então, tentem se ater ao que eu tô falando no momento pra gente poder... pra gente ter uma ordem aqui, ok? Então, a, 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 gostei total da re retratação dessa galera e da Liana, né? Que a Liana é uma jovem área, né? Ela é o mesmo esquema da área, ela é audaz, ela gosta de cavalgar, ela gosta de luta, ela não é uma lady, certo? Deixa eu avançar aqui então. Opa, peraí que eu perdi minha, perdi minha pauta. Oh meu Deus. Caramba, eu perdi minha pauta. Pronto. Acho que eu consegui recuperá-la aqui. Ah, deixa eu voltar. Bora, pronto. Eu consegui recuperar minha pauta aqui. Vamos lá. É, e aí... Outra coisa que a, gente, que a gente vê aqui... Tem a galera perguntando se a Liana não deveria ter os cabelos negros. Não, foi mal, perdi aqui o comentário de quem, quem perguntou. Na verdade, não, né? Esse cabelo, esse castanho, né? Castanho aí... Indo pro escuro, né? Vamos ver aqui. Vamos, vamos, vamos passar aqui pra frente. É a... a gente tem aqui o Willis, né? O Rodor. Sendo que a gente no livro já sabia disso também, só que no livro o nome é Walder. E existe aí um, um, um papo de que é a a, old man, né? a velha ama. Se você for lembrar aquela aquela colorinha lá no, na primeira temporada, que ela falava... É, como é que é? Fears, fears for the winter, when the snow, when the snow is falling hundred feet deep. Lembra aquela velhinha? Que ela parece aqui também, ela puxando ele. Ela é tipo a tataravó dele, se não tem não a bisavó a tataravó. Então. Uh, e o Rodor falando, né, Guerreiro, existe um trauma, alguma coisa aconteceu com ele no passado que deixou ele do jeito que ele é hoje, né? Falando, Rodor, Rodor, só. E aí, outro ponto alto pra mim, o novo visual da Filha da Floresta, meu Deus, cara, como eles já arrumaram essa, esse, esse é, algumas coisas cagadas da série. E aliás, uh, eu acabei não comentando como esse episódio todo, ele, ele tá com uma produção muito mais. É, impressionante, não se repararam, eu, eu me senti que eu tava vendo um filme, sabe? Questão de grana, de cenários, tem uns outros pontos aqui que eu vou abordar com vocês de tudo, de tudo isso. E a Filha da Floresta, eles é, resolveram porque, meu Deus, é podre, foi podre na quarta temporada quando a gente viu, eu reclamei muito disso no meu review final, se a gente for foi lembrar, a esse o visual da Filha da Floresta que, cara, os filhos da Floresta não são crianças, o visual não é esse, eles são os... Eles são, Talvez o aspecto mais fantástico do universo de Game of Thrones, porque eles parecem duendes e aí entra um elemento de... Ah, nossa, que, que galhofinha, né? Tipo, pô, que coisa patética, mas ah, são os elementos mais fantásticos e acho que eles finalmente acertaram o visual dela aqui, Eu achei que ficou muito, muito legal. Oh, alguém perguntou aqui, o Isaac perguntou se eu acho que o Rodor é parente do Sordankan. O Sordankan é o um cavaleiro que aparece num livro spin-off do Game of Thrones. Isaac, não, né? Só porque ele tem sangue de gigante, só porque eles são altos que todo mundo é parente. Não, cara. Não, 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 não. Ah... Deixa eu ver aqui. O Carlos pergunta, pra onde que vai o Bran depois do treinamento? Carlos, não sei, cara, porque... E... Onde a gente vê o Bran no livro, ele ainda tá no treinamento dele. A gente não sabe muito a que ponto ele vai. O quinto livro meio que não, não conclui nada nesse aspecto. Não dá nenhuma pista nesse aspecto, nesse aspecto. Mas ele tá treinando justamente pra despertar esse sentido dele. Eu não faço ideia como que isso vai ser usado, sabe? Tem gente que teoriza de que ele vai é, entrar na mente de um dragão. Cara, tem um monte de teoria maluca, assim. Ah... O Matheus pergunta, o que você acha sobre a teoria da Mirror Reed ser filha da Liana? Não, tem nada a ver. Isso é ridículo. Tem nada a ver. Tem nada a ver essa, ideia, essa teoria, cara. Um, o André, André, André perguntou, Brandon Stark já estava morto naquele flashback do Brand? André, o, o Brandon era criança. Se, o, é, o Brandon não, desculpa. É, desculpa, viajante. viajei. Estava entendendo que era o Benjamin. Não, não. O Brandon, nesse flashback aqui, ele é, está vivo ainda. Ele só, vai, eles só morrem já adultos. Tá? Não, não, não tem nada disso, não. Deixa eu ver aqui, tem outro comentário. Não, vocês estão botando... A galera tá perguntando nos comentários aqui que não tem nada a ver, cara. Não, 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 não filho de não sei... Não, não tem nada a ver, tem nada a ver. O DBS de, pergunta aqui... Ricardo, o que você acha que o Rodor. Como você acha que o Rodor perdeu a voz? O Rodor, ele... É, provavelmente aconteceu algum trauma com ele, alguma coisa muito grave que fez ele ter... É, 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 ter causado esse trauma com ele, ter ficado meio abobalhado. Eu já vi casos de pessoas que... Que eu conhecia que ficaram assim também. Catat estados catatônicos, sabe? Ficaram meio, meio lelé, sabe? Depois de algum trauma que aconteceu, então acredito que o Rodor vai nessa mesma linha. Uh... Deixa eu ver aqui. Tunicam pergunta: Brandon, pode reivindicar o Interfell? Do Brandon. Se for o, 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 o Brenna... né? Porque tem o Bran e tem o Brandon, né? O nome dos dois é Brandon, mas é complicado. Mas tem o Brandon, que é irmão do Ned Stark, e tem o Brandon, que é filho do Ned Stark, é o Bran. Ele, ele pode reivindicar, ele é um Stark, mas o caminho dele provavelmente é outro. Assim como a Arya poderia reivindicar, assim como a Sansa pode reivindicar. Quem vai reivindicar, ao meu ver, é a Sansa. É... E não o não, não Bran ou a Arya, né? Você vê que eles estão em outro caminho, estão em outras jornadas de, de amadurecimento. Então, só avançar aqui pra gente terminar... E aí a gente só termina com a Mira aqui, né? Que ela tá em conflito, porque lembra que o Jojen morreu na temporada passada, que é uma coisa também diferente dos livros, isso não acontece nos livros. E acontece que ela tá em conflito sem saber se, se, se é uma boa o que eles estão fazendo. Tipo, a gente tá treinando pra quê, né? Vai fazer o quê? Vai pra onde? E a filha da Floresta tá falando né? Ele precisa de você, ele precisa do apoio, na verdade. Quem era o mais crente disso tudo era o Jojen e, e não a Mira, né? Parece que a Mira tava indo de onda, onda com ele, né? Vamos dar a sequência aqui? Vamos dar a sequência, deixa eu ver se tem algum comentário aqui bacana que vocês estão falando. Nossa, eu já vi falar da teoria de que o Jon Snow é filho da Kathleen e do Robert Barat. Gente, gente, pelo amor de Deus, cara, para pra raciocinar nessas teorias que não fazem o menor sentido. Qual o sentido disso na história? Tem nada a ver, cara. Ah, você acha que o Jon Snow é filho? Tem nada a ver, qualquer um escreve na internet, ah, minha teoria é essa. Não acredite, desenvolva um pouco o senso crítico em cima disso, sabe? Deixa eu passar aqui pra frente... Vamos pro próximo tópico? Próximo tópico? Deixa eu pegar aqui o Enéas... Enéas... Cadê? O Enéas, o Enéas Cardoso pergunta... Ricardo, onde está o Ricom? O Ricom no livro, ele vai para Porto Branco, se eu não estou enganado, que ele é uma porção ali na porção leste de Winterfell. Ah, ele tá nesse local e o Sordavos é enviado para encontrar ele. O Sordavo tá, pro... tá próximo ali. Não sei se eles vão trazer essa, essa trama de volta para essa temporada. Eu gostaria que eles trouxessem. E não sei que caminho eles vão, vão fazer também. Na, no livro, o Ricon não volta a aparecer até esse momento. O Sordavos vai até ele, sabe de alguns rumores e tal. Mas não tem nada confirmado ainda, ok? Uh, seguindo aqui... Falando montanha Montanha... A gente pode ver um pouquinho mais do Montanha nesse episódio. Aliás, eu, eu gostei muito. Eu achei esse episódio muito bom. Talvez até melhor do que o primeiro... É, por causa dessa. Essa, como eles estão condensando bem todas as tramas, eles estão desenvolvendo bem esses personagens, a identidade desses personagens. Eu tô sentindo que eles estão concentrando em poucos núcleos, em poucos personagens. Isso, isso para mim está sendo bom. Acho que, diferente do livro, acho que funciona melhor na série se eles fizerem assim. Então, veio aí o Montanha tendo, tendo essa atitude, é, tendo presença ali, né, esmagando a cabeça do cara com o um mínimo de movimento. Muito foda. E, mais uma vez, eu preciso falar de toda a maquiagem né, do personagem, essa, toda essa questão, todo esse podre que é em volta do olho ali, com o olho é todo vermelho saltado né, de um zumbi. E ele não. No livro eu já até contei, né, No livro ele não dá pra se ver os olhos dele. É tudo um, Tudo preto, assim. É tudo, tanto que até se especula que ele não, não tem a cabeça. Já tem, tem uma teoria dessa de que esse, o Montanha não tem cabeça. E ninguém vê. As pessoas ficam, caramba, como é que é ser? Ele não tem, não tem. Cadê o Elmo? Eu não consigo ver a cabeça desse cara e tal? A gente não viu o Qui Burn ainda, né? Poderia. Talvez ele apareça aí pra explicar o que foi que ele aconteceu, o que foi que ele fez aí com o Montanha. Matheus Ibrahim pergunta: Tu acha que o cão vai voltar? Sim. Acho que essa temporada a gente volta a ver o Montanha. Tem, uma, tem um rumorzinho aí de que a, a gente vai mostrar aí a, a ilha silenciosa que aparece nos livros e tem um personagem nessa ilha que. Existe uma teoria de que, para, que é o cão de caça que abandonou toda a. Abandonou a vida dele anterior e mudou de vida, digamos assim. E existe um rumor de que a gente vai ver isso aí na, na série também. E antes que você reclame que isso é spoiler, ah, spoiler, eu tô falando do livro, cara. E não quer dizer que na série vai ser assim, não quer dizer que isso vai aparecer, então relax, ok? Ah, o Luiz... Ângelo pergunta, Ricardo, gostou mesmo do primeiro episódio? Não foi pra lugar nenhum... Luiz, eu não entendo o que você não foi pra lugar nenhum, cara. Foi pra muitos lugares, desenvolveu muitas tramas. E se a gente teve continuações nesse episódio, foi porque o primeiro episódio nos entregou isso, entendeu? Pera lá, né? Foi um excelente episódio. Um... Bruno pergunta, quem você acha forte o bastante pra lutar com montanha de igual pra igual? Cara, no quesito de força bruta, ele é o cara mais forte de Westeros. Ele é o mais louco, sabe? qual É o mais agressivo. Tanto que aquilo que ele fez no, no, no episódio de esmagar a cabeça do Oberyn, porra, é uma não dá pra fazer isso. Humanamente, é humanamente impossível, entendeu? Mas ele, ele, pra mostrar como ele é realmente uma, a montanha que cavalga, como se, chama, como se chama no livro. Dando sequência, eu gostei muito dessa cena aqui que a Cersei ela tá é, tirando o fiapo ali, né? Tá desfiando a roupa dela. A, a metáfora dessa história, né? Cersei tá tão apática, né? Tá tão triste assim, né? meio melancólica aquela coisa toda e eu gostei como ela puxa o, o, o fio e é, é quase uma metáfora pra própria o próprio estado deles, né? o próprio estado dos Lannisters que eles estão se desfiando, eles não são mais aquela família tão imponente, depois que o Tywin se foi nada mais foi o mesmo, então tá tudo uma merda inclusive eu gostaria que eles desenvolvessem esse lado do de como a falta de liderança tá fudendo o reino e a administração está completamente enrolada mas não sei se eles vão mostrar gostaria muito que eles mostrassem isso na, na série seguindo aqui Jaime confrontando o Alto Pardal muito legal como o Jaime, eu até falei isso na live anterior, ele é, ficando agressivo, né ele indo pro lado negro da força e aquele ficando puto quando vê o Alto Pardal, manda o Tommy ir embora e tu acha que ele vai atacar o Alto Pardal e ele fala Pô, peraí, ah, a gente é pecador, como assim ela era pecadora? Porra, eu matei meu rei, quebrei meu juramento e tô aqui, fui condecorado, o que, que de justiça é essa, sabe? E o mais louco é porque, por um lado, você pode até pensar que o Alto Pardal não é um filha da puta, sabe? Tipo assim, pô, o cara tem a fé dele e a Cersei, de fato, era pecadora, certo? Só que a gente viu que ele não é nenhum, ele é, uma, é um, lobo na pele, né? um lobo na pele de cordeiro, né? Porque a gente sabe que ele tem os interesses dele também, sabe que ele é um fanático religioso também, e a questão dele ali no, no, no septo de baylor todos os, os filhos o, os filhos da fé né todos armados né? com corrente em volta cara eu achei tão pertinente isso achei essa trama tão pertinente porque a gente tem exemplo no, próprio, no, no nosso próprio mundo de a, a religião sobrepujando o governo entendeu que não deveria ser assim então, por isso que eu acho essa trama muito, muito pertinente. Seguindo, vou ter que dar uma acelerada só aqui pra gente não, não, não estender muito. Queria pegar uma cena só pra mostrar o nível de produção. Cara, acho que isso deve ter sido um dos episódios mais caros de Game of Thrones, talvez, entendeu? Não, 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 dessa temporada, sem dúvida. Porque, olha, teve um monte de take de panorâmica, de cidade, a porra toda. Então, a gente vê aqui a, o, o porto ali, né? A região ali, litorânea de, de Porto Real e o Septo de Baelor lá longe, a Cersei presa, né? e um outro take que a gente vê todo um detalhezinho ali também da Fortaleza Vermelha, né? Que é uma coisa que fica difícil de entender, mas o castelo ali principal do rei, eles são dois castelos, é um castelo menor dentro de um castelo maior. Então a aí agora tem a... tem, tem dois nomes que eu preciso lem... eu não tô lembrado, mas tem um castelo menor que é onde ela tá presa que fica é onde ela tá presa que é mais seguro e tudo mais. Ah, é, como é que é o nome? É maigor é Ah, não vou lembrar. Não vou lembrar o nome. Passando pra frente. O legal também desse episódio, o, o Tomen ele puto porque ele foi um frouxo. E de fato ele foi, eu adoro que esse ator ele manda muito, muito bem. Ele realmente dá uma cara de bundão. E ele se desculpa porque a mãe dele... Ele é o último que sobrou também, né? E ainda vira assim e fala, é, Mãe, me ajude a ser forte. E aí ela abraça ele. E isso me deixou pensando assim, tipo dele ser aí um Joffrey 2.0 hein, dela de começar a, a a trabalhar com ele aí, começar a botar um lado, ele indo pro lado negro Ia ser é foda, olha só, a galera me lembrou o um nome aqui ó, é Red Keep né, o Carlos Eduardo lembrou, que é que a Fortaleza Vermelha que é o nome do castelo maior, e o Thiago Muniz lembrou aqui, a Fortaleza de Maegor mas Thiago, acho que não é Fortaleza o nome Maegor foi o cara que, foi o, o Rei Targaryen que projetou o castelo, mas eu não lembro se, se é Fortaleza de Maegor eu acho que é um outro nome hein se eu não estou enganado. Até não se bem que a galera tá falando tudo aqui, ó. Cristiana falou também que é a fortaleza de Maegor. Então, talvez vocês estejam certos. Deixa eu pra lá. Então, seja isso mesmo. Maegor, o, o Cruel, que é o... O rei Targaryen aí, que era bem, bem louco. O cara mandou todo mundo projetar o castelo. Com várias passagens secretas e tudo mais. Todos aqueles... Câmaras secretas, aquela coisa toda, e depois ele mandou matar todos os pedreiros que participaram da construção do castelo pra que ele mantivesse o segredo, né? Pra que ninguém soubesse a não ser ele. Por isso que o, o, o Varys, ele, ah, eu, ele anda, né? Ele sabe andar pelo castelo, ele conhece vários caminhos secretos e tudo mais. E aí ela manda esse negócio, né? Tipo, filho, opa que eu tô cagando aqui a live, e aí ele fala manda, manda aquele negócio tipo, filho, eu vou, vou, vou te treinar, né? Dar um beijinho nele e pode, pode vir aí um Joffrey 2.0, hein? Pode ser. Uh, vamos dar sequência aqui? Vinícius pergunta como esse rei vai morrer. Não sei, Vinícius, não, não sei se ele vai morrer não, cara. Nada garante que ele vai morrer não, mas eu acho que ele é, é um bundão do caramba, né? Uma coisa que essa, a série não abordou ainda, né? Na temporada anterior até deu um pezinho é o Kevin Lannister, né? O tio deles. Que ele, ele vai para Porto Real para colocar ordem na casa, ele dá um. É, tira a Cersei de jogada também. Todo mundo faz isso com a Cersei. Mas eles ainda não abordaram isso. Eu gostaria, eu gostaria de ver também essa, nessa temporada. Dando sequência. Mirin! Mirin, Mirin, Mirin. Mais aí um take maravilhoso que eu separei aqui da pirâmide, né? A pirâmide principal. A pirâmide é o castelo lá de Mirin. é muito legal essa. essa... A galera tá falando aqui, ó. Mais de mil pessoas assistindo. Porra, valeu, gente. Obrigado aí, todo mundo acompanhando. Espalha pra todo mundo essa live. Vamos tentar é, fazer no, no, no horário certo da próxima vez. É, e é legal porque até o programa da semana passada, a live da semana passada, tá aí que já com, chegando a 40 mil views já. Então, tipo, teve muita gente que viu depois. Uh, não acompanhar ao vivo, não tem como acompanhar ao vivo. Acompanha depois, seja a live que fica no canal ou também pelo áudio. Então muito obrigado a todos vocês que acompanham foda vai vai espalhando espalha para galera ver vamos lá olha só então a pirâmide aí né? o castelo da da daenerys digamos assim e a gente tem uma coisa um aspecto que eu gostei bastante que é o que é o essa reunião né essa politicagem foi uma coisa que eu sinto muita falta na trama da daenerys que é a essa a questão política da coisa entendeu porque a, a história dela, no, no, tanto no quarto quanto no quinto livro. No quarto livro? No quarto livro ela aparece? Não, acho que a Dainas não aparece no quarto livro. na história dela no quinto livro, então. É só isso, a politicagem, ela. É, é até, eu, eu acho muito chato o núcleo, não vou negar. Mas ela. Como é que eu vou dizer? É, ela tá envolvida nessa questão dela de querer mudar a estrutura ali do.. do a, de, de Mirin dessas cidades escravagistas e aqui exatamente o próprio Varys fala, né, que a Astapor e Yunkai que eram as outras duas cidades que ela conquistou, se a gente for lembrar lá na terceira temporada elas, eles foram retomadas, os caras retomaram a parada, porque a Daenerys, ela passou pelas cidades, deixou um grupinho lá, na de, de guerreiros lá, em cada uma dessas cidades para proteger, colocar ordem deixou a, a alguém como regente desses lugares, e depois ela foi seguindo para a cidade seguinte, a Mirin era a cidade principal escravagista, não ela, pô, o coração da parada eu tenho que ir até lá e dominar isso então por isso que foi legal a gente ver aí os caras falando que ah, tá tudo na merda teve lá o, o porto que foi queimado e o Tyrion aí tendo já a, a posição dele de ajudar ali de, de, da politicagem, que é o que ele faz de melhor gostaria de ver isso sendo mais abordado, ainda não apareceu a gente teve um monte de diálogo de, exposi... de expositivo lá na... na no episódio anterior e agora foi uma brincadeira coisa de dragão, eu quero ver ele na politicagem no House of Cards de Game of Thrones o é. que, que a gente vai fazer pra a gente o que, que a gente vai, pra que lado então, tá faltando isso e aí, um grande ponto desse episódio foi sem dúvida ele chegando uh, no nos dragões, né no, no, nos dois dragões que sobraram, lembrando que o Drogon conseguiu escapar, teve toda aquela coisa mas o Viserion e o Rhaegal estão... é o Viserion e o é isso mesmo, são os outros dois, dois dragões o verde e o, o bege eles estão captivos ainda e é legal como o Tyrion fala que co como os, a, os Targaryen eles foram aprisionando os dragões e os dragões foram ficando cada vez mais raquíticos e não conseguindo crescer e tudo mais, e teve um diálogo na terceira temporada e foi também isso, o Tywin conversa com o Joffrey, quando ele vai falar, pô, gente tá ouvindo um papo aí, que tem dragões e tal, e o, o, o Tywin não acredita, que fala, pô, a cabeça do dragão era do tamanho de uma maçã, e aí o, o Tyrion fala a mesma coisa, né, que acho que o dragão cresceu do tamanho de gato, né, de um gato, porque eles vão atrofiando, né, e aí, olha como esse episódio custou grana, né, a gente teve aí show de efeitos especiais seja aí com os dragões interagindo com o Tyrion, muitíssimo bem feito, produção de cinema, por exemplo um filme, mais uma vez, e todo o detalhe dele interagindo e contando aquela história de que ele ah, era deslumbrado com os dragões, eu contei isso na live anterior também, de quanto ele queria ter um dragão pra sobrevoar acima de todo mundo e assim ele não seria tão anão também. Um, o Is nossa, Isso ao Quadrado é o nome, falou aqui, Ricardo, você acha que o Tyrion vai conseguir o os ânimos ou ele vai perder o controle de Mirin eu acho que ele vai conseguir acalmar os ânimos da galera, eu quero ver isso, eu quero ver ele controlando, fazendo a politicagem dele, mexendo as pecinhas, como a gente viu na segunda temporada, quando ele fez em, em Westeros, né? Quando ele assumiu lá como mão do rei, mas vamos ver, vamos ver, vamos ver quanto vai ser. Olha só, o Mania Gamer pergunta aqui, quantas temporadas você acha que o Game of Thrones vai ter? Já está confirmada a sétima temporada e os produtores, o David Benioff e o D.B. Wise, estava no omelete, eu acho, essa entrevista... Com eles, eles falando que a série já está caminhando para o final. E isso só corrobora como livro e série são coisas. se estão tornando cada vez mais coisas completamente diferentes. E. eles estão, tipo. a gente está indo para um outro caminho. e a gente já está já tá ali caminhando para o final, que eles parecem que precisam. acho que de 75 horas para terminar. É, para terminar de contar a história. Ou seja, se cada episódio tem uma hora. então eles precisam. eles estão precisando desse tempo aí. Foi 75 horas? 75 horas? Não, 75 horas é muita coisa. É, é, por aí, eles precisam de... Existe o um papo que eles vão fazer uma temporada e meia, entendeu? É, para concluir a temporada, pra conclu concluir a série. Acho ótimo também. Seguindo seguindo, 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 deixa eu ver aqui. Cara, vocês estão postando umas teorias aqui muito doidas, cara. Muito doidas. Oh, Matheus... Não, Matheus, eu já li tua pergunta, Matheus. Deixa eu ver um outro aqui. Felipe Barbosa, Tyrion Targaryen, é, existe um grande, um grande rumor de que o Tyrion é um Targaryen, que ele não é um Lannister, que a Joanna, mulher do Tywin, foi estuprada pelo Aerys Targaryen, mas eu não torço para essa teoria não, cara, eu acho que o Tyrion tem que, continuar sendo, é, tem que ser Lannister mesmo, faz toda a parte da história dele, é todo o conflito do personagem, a jornada do personagem tem tudo a ver com ele ser um Lannister, certo? O Victor Jardim perguntou uma coisa, que o Tyrion pode ser uma das cabeças do dragão, já contei isso. Três, da... Três dragões, Tyrion, Jon Snow e Daenerys, cada um deles aí liderando. Mas eu, cara, eu acho que na série pode ser isso, mas eu não acredito que no livro vai ser isso não, tá? Não acredito. Dando sequência, temos aí Winterfell. Winterfell. Tivemos uma trama muito interessante aqui da de Game of Thrones. Aqui, olha só, o Matheus Mbari comentou, 75 horas das, das sete temporadas. Isso mesmo, Matheus, você, você, eu tô, tô burro aqui, né? Eles falam que 75 horas pra contar a história toda, ou seja, sete temporadas e mais uma, temporada, mais uma mini temporada de 5 episódios, entendeu? Então é o que eles estão suspeitando, que a gente vai ter uma sétima temporada mais curta e uma oitava temporada mais curta ainda, pra concluir. Cara, eu não sou nada contra isso. Pensa o seguinte, se eles fizerem menos episódios com o mesmo orçamento que eles gastam com 10 episódios, eles vão... Cara, vai ser... a produção vai ser muito mais absurda. Vai ser nível de cinema. Aí, imagina a oitava temporada com o mesmo orçamento ou mais de 10 episódios. Vai ser mais incrível ainda e talvez por isso que eles queiram... Eles estão fazendo com menos horas pra pegar esse dinheiro e fazer, sei lá, batalhas épicas e uma coisa absurda pra concluir a série. Ah... Tô torcendo, acho que vai ser legal. E aí o que a gente vê aqui, reuniãozinha do... Roose Bolton, o Ramsey e a, o descendente dos Kastark, Kastark aqui, é um nome complicado, né? A gente vê esse camaradinha aí que tava em prol deles aí, ah, isso aí mesmo, Kastark tá com a gente. Se vocês forem lembrar, o Richard Kastark, que era o pai desse camarada, ele apareceu na terceira temporada e ele foi decapitado pelo Rob. lembra que ele tinha a eles capturaram dois Lannisters lá numa das batalhas, o cara tava puto querendo vingança, o Robby falou: "Pô, não vou, porque eu preciso usar esses caras aqui como moeda de troca". E eles mataram os dois moleques na calada da noite, e o Robby pela insolência do Richard Castark, decapitou ele, com isso todo o exército Castark abandonou a causa do Robby e voltou para suas terras. E é o que o Ramsey fala aqui, né, que a gente a a gente não precisa, eu até anotei aqui, ó, que ele fala que é, é muito legal essa questão da politicagem, né? Porque ele, o que vai ser o nono episódio dessa temporada vai ser a batalha ali do, dos exércitos, das famílias do norte, então ele tá criando esse, essa, essa, é, essa politicagem de, ó, vocês, porra ah, vão, a gente vai lá até o Castelo Negro e mata o Jon Snow e o Roosevelt, porque tu mata o Jon Snow você é maluca? Tu, cara, tu, tu tá defecando pela boca, meu irmão? Como é que vai matar o Jon Snow, que é o Lord Comandante da Patrulha da Noite, que a Patrulha da Noite tá aqui já há milênios e tu quer matar há, há, há milhares de anos e tu quer matar o o, o, os caras, já né? Tá doido? E aí é o que ele fala, né? Se você... É... Se você agir como um cão louco, eles vão te tratar como um cão louco, né? E o cara fala que a gente não... É, que vai perder o apoio de... Eles estão tentando conquistar o apoio da fam... das famílias do norte, e se ele tiver uma atitude dessa, ele vai afastar as famílias do norte, né? E ele fala, ó, tem os Amber, os Manderly e os Castark, que tão, tem os exércitos e eles não vão precisar disso. A, a teoria de que a, a, a Sansa Vai conquistar aí os outros exércitos também... Como eu já falei também na live anterior... As outras famílias... Por isso a gente vai ter essa batalha final... Ah, um, 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 um. Deixa eu avançar aqui... Olha só... A galera falando, né... Tá aqui com vocês... Estão comentando realmente... O Ramsey sobrepujou... O... O Joffrey, né... Virou um... Virou um... Virou um grande vilão mesmo da série... Olha o PH... Fala aí, PH... PH acompanha na live aqui... ó. Dá uma posicionada agora de como fica o norte... Para onde o Ramsey vai apontar... Qual o próximo passo... Então, já respondo, PH, porque como a gente viu aqui, o, o Roose Bolton aí revelando de que a, a Walda Gorda realmente pariu um menino, ou seja, é total é, disputa pro Ramsey, ele até fala, né, que eles falam assim, pô, o Jon Snow é um Stark, é um star ele pode reivindicar aqui o, o direito ao Interfell. E aí ele fala, pô, mas o, o Jon Snow era um bastardo, e aí o Ramsey fala, pô, eu também era um bastardo e você me, me legitimou, né? Como é que agora tu vai dizer que os bastardos não... Uh, não tem peso nenhum. E aí a gente viu ele matando o Roose Bolton da mesma forma que o Ruse matou o Robbie no casamento vermelho, né? Chegando pertinho, usando uma faquinha de cortar, põe. Lannister, send regards. E aí a gente viu o Roose Bolton morrer. Eu até fiquei pensando durante esse tempo aí uh, que, que o Ramsay sempre teve um medo, né? Do pai dele, né? Sempre teve um receio que o pai dele era bicho louco, né? Só que acho que a série, tirando o casamento vermelho. A gente não viu mais, assim, o Roose sendo cruel, sendo um cara pra você temer mesmo, né? Mas, mas a própria interpretação do ator que, que deu isso, na é verdade? Deu esse, esse ar de, de terror, de ameaçador, não mexe comigo que eu vou te fuder e tal, não sei o quê. E aí a gente vê ele matando o cara e falando, ó, o oh, Roose foi envenenado pelos caras. E aí... A gente vê a cena dele falando com a Walda gorda pegando o bebê, eu imaginei que ele fosse pegar esse bebê, cara. Tinha uma fogueira próxima ali, eu imaginei que ele fosse pegar o bebê e tá na fogueira, isso é uma coisa absurda. Eu falei, cara, a série vai ser sinistra se fizer isso, mas foi tão absurdo quanto ele soltando os cães em cima deles, né, que é o, é o grande lance do, do, do Fedor, que é o lance dos cachorros que ele... Tá, faz parte da história dele desde pequeno. E ela falando, né ah, cadê o Lord Bolton? E ele fala, eu sou o Lord Bolton agora. E ela, ah, mas é teu irmão. Ele, não, é, eu prefiro ser filho único. Tá tudo bem. <risos> Sinistro, cara. O Ramsay tá muito, muito evil. Tem algumas pessoas, eu já vi até alguns reviews aí pelo YouTube. Pessoal reclamando que o, o, o Ramsay é muito... Uh, muito maligno demais, né? Só maligno, a gente não vê um outro lado dele, que é o que o Game of Thrones sempre mostra, mas na série, é, eu acho, acho, acho pertinente ter isso, a série precisa ter isso, o público da série, sabe? esse Um, um vilão mais definido, então você vê que quando saiu o Joffrey, eles trouxeram o Ramsey pra ter essa importância, eu não sei se o Ramsay vai ter tanta importância assim no livro, tá? Não acredito. Olha só, Vamos ver aqui, alguém, teve alguém que me corrigiu que eu vi rapidinho, ó, a Victoria falou, não, eu falei Richard Castarck, né, Richard, isso mesmo, não é Richard Castarck, não, Richard Castarck. Uh, o Matt falando que foi muito triste a cena da Walda e do bebê, e o Ramsay é muito pior que o Joffrey, sem dúvida, eu também, os dois são perversos, né. Todo per, muito, 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 muito perverso, o cara é evil total, o cara é podre, deixa eu ver aqui. O Fernando pergunta se, é, se eu acho que a casa Frey vai parar de apoiar os Bolton por eles terem matado a Walda. Cara, eles não sabem que eles mataram a Walda. Da mesma forma que o Remsen inventou a história de que o Roose Bolton foi envenenado, ele diz que aconteceu alguma coisa com ela, sei lá. Ninguém vai saber disso. A gente vai ver os Frey, já tá confirmado, a gente vai ver essa temporada também, vai ver o Walda e Frey, vai ver tudo. Mas... Mas eu acho que é por aí. Gabisqueira. Ricardo, quem é o Lorde que aparece em Winterfell... No teaser do terceiro episódio E você acha que... Eu... Ah, eu não vi o teaser Então não tem, nem, não tem nem como comentar Mas a gente vai ver mais dessas famílias aí como eu, como eu cantei a pedra, a Sansa vai... Vai, 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 vai fazer um papel disso Pô, aí, vocês estão louco, cara? É que eu não pesquisei isso antes Vocês estão falando agora que o nome é Richard Castark mesmo Então eu também acho que é Richard, Richard Castark, Não é Richard Eu acho, eu acho Uh, aqui o Eduardo de Castro falou o seguinte: o Joffrey fazia mais sentido por ser um putinho mimado. O Ramsey é um idiota só. É porque eles não entraram muito na história do Ramsey, né? A origem dele bastarda. O Bruce Bolton estuprou a mãe dele, sabe? Que era uma, era uma mulher do campo, uma porra assim. Ele foi criado como cachorro e meios cães então, ele sempre quis se provar, o pai dele, ele é o um perverso. E os Bolton, cara, são perversos. Na história dos Bolton são isso. Cara, os caras vestiam a pele dos inimigos como capa, cara. Tem coisa mais perversa que isso. O nome, do, o nome do, do, do da base deles é Forte do Pavor. Eles lutam com os Stark Ah, eras. Então, se vocês, se vocês procurarem no YouTube, tem até a história, tem um de, um dos DVDs. O próprio ator que faz o Rus Bolton narrando isso, contando essa história das batalhas dos Stark contra os Bolton. Muito legal. Certo? Vamos seguir aqui em frente. Ah, o, 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 ah, o Vinícius o Alberto Ricardo, você acha que o Ramsey pode tacar o foda e atacar Castle Black? Acho que sim, cara. Acho que sim, hein? Isso é legal, ele. Ah, não, ó. Tem mais Roose Bolton aqui, não. Vamos lá atacar essa porta. Porra, eu vou acabar com todo mundo que puder. Me tirar do trono. Porque o lance do, do, do Ramsay é isso. Eu até falei quando eu especulei de que ele ia matar todo mundo. Matar o, o Roose Bolton e a Walda, né? Eu não achei que ia ser agora. Que é a questão de que ele, ele não quer ser ameaçado. Ele não quer perder o que, o que ele tem, entendeu? Ele foi legitimado. Que é aquela coisa que sempre dizem, né? É, o que, que é uma pessoa que tem poder mais quer? Que é, é ter mais, mais poder. Então é isso que ele, que ele vai querer. Eu não duvido nada. Ia ser muito foda com o Jon Snow revivido. Bicho doido. Acabar com ele, hein? Vamos seguir aqui, pra gente não estender, já estamos com 40 minutos de live. A parte de Pike, né, foi muito legal você ver a Brienne conversando com a Sansa e falando que encontrou a área porque eu acho que no livro, se eu não estou enganado, elas não voltam nem a mais ter contato, nem uma não sabe do paradeiro da outra, ninguém mais sabe de mais nada, ah, pelo menos a Sansa que sabe da irmã, e até a Brienne fala, né, ela não estava vestida como uma lady, ela estava bem, mas não estava vestida como uma lady, e aí a Sansa tipo... Pff é o que ela não é, ela não é uma Lady, é legal porque isso, como a gente, se você for rever a primeira temporada, o quanto que elas brigavam e o quanto a Sansa era ficar puta com a, com a Arya por ela ser um bicho um moleque, né, e a, a Sansa toda, uh, na finesse, aquela coisa toda, é, é bem divertido, e a Arya por sua vez ficava puta com a Sansa que era tão perfeitinha, e aí, a gente tem o Theon Greyjoy mais um momentinho de redenção e falando que ia ajudá-la, né? Não, eu vou... Sem nem que eu tenho que dar minha vida pra te proteger. Aquela, foi, foi legal. A gente... Mais uma vez, cara, preciso dizer, fotografia dessa série tá lindo demais. Questão de iluminação, trabalho de cores, as lentes... Gente, tá impressionante. Principalmente essas partes de Winterfell, que eles estão na neve. Pra mim, tá lindo demais. Agora, o que eu não gosto é a Sansa muito... Ai, Theon... Tô emocionada com você. Tipo, porra, peraí, cara. Você tava puta com esse cara até agora há pouco. No, no final da quarta temporada, você tava toda berés vindo com o cabelinho preto e pagando com cara de fodona, sabe? Eles construíram uma coisa de que a, a Sansa ia aprender a ser manipuladora e a jogar o jogo dos tronos com o Mindinho. E não foi isso que aconteceu. Ela continua sendo meio que banana, meio que sendo salva com todo mundo. A, personal, a evolução do personagem da Sansa tá bem ruidosa na série. Um, deixa eu ver aqui. Ah, não, tem umas perguntas aqui que eu não posso comentar, que, senão pode ser spoiler aqui da série, tá? Vamos ver aqui, avançando. E aí a gente tem um vislumbre de Pike. Ma Olha isso, vai juntando grana, vai botando aí no, no saldo do episódio. Mais um takezão de Pyke maneiríssimo. Adoro o visual de Pike, o castelo construído em cima desses rochedos, é muito doido. E aí a gente volta a ver o Balão Greyjoy. Acho que a última vez que ele apareceu foi na. Foi na terceira. Acho que ele apareceu na terceira temporada, se eu não tô enganado. Foi na terceira que eu acho que ele recebe, é, que ele recebe o, o, terceira ou quarta, né, que ele recebe o pau do, do Theon Greyjoy, não era isso? Eu tô, não sei se eu tô confundindo com o livro, que eu lembro que no livro isso acontece. E aí, cara, como, ele, como o cara envelheceu e tá com a cara de maluco, né, de doido, o Ballon Greyjoy é um personagem muito asqueroso, muito, 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 é... A gente tem esse, essa parte do momento que ele vai atravessar, porque é muito doido esse castelo. São castelos construídos, construídos em rochedos e para você atravessar, você tem que atravessar essa pontezinha de madeira, cara. Isso acontece também no livro, o balão também morre dessa forma, ele vai atravessar essa ponte e ele cai. Ele é tomado pelo... É, tá rolando uma tempestade e ele cai por conta disso. No livro, existe uma especulação de que ele também é jogado, Tá? existe uma teoria que você fica assim hum, sei o que... mas na série é, foi diferente, eles abordaram logo de que jo de, de quem jogou ele foi o Elrond Greyjoy que é esse personagem aqui, que é o irmão dele certo? Tem, no livro tem mais um irmão que é o Victarion, até o, Lu o Lucas Son é, Sonnet pergunta aqui, o Victarion, cara parece que o Victarion não vai estar nessa temporada mas a gente viu o Euron matando o próprio irmão. No livro não tem isso. No livro não fica claro isso. E o Euron é um, é um personagem muito louco, ele é sinistro. Tanto que o nome do. A, o, o, a embarcação dele se chama Silêncio. Porque ele arrancou a língua de cada um dos, do, dos guerreiros que. que, que dos, é, da galera né, que vai no navio com ele, a tropa da tripulação dele. Ele corta a língua de cada um deles, até eles, eles falam isso nesse episódio. E ele é um cara muito louco, ele bebe a um, Sombra da Noite, que é uma bebida feita a partir de um fruto que existe lá é, em Essos, né, no outro continente, que deixa os lábios roxos. Lembra na né, segunda temporada quando tinha aquele o, o Piat Prix, que era aquele, aquele careca né, que falava The House of the Undying, lembra? Né? Aquele maluco que tinha o, o lábio roxo? Ele tinha um o lábio, lábio roxo porque ele tomava essa bebida. o O Sombra da Noite e o o Elrond também toma, então ele também tem um lábio roxo, ele usa um tapa-olho. O nome dele é Olho, é, o apelido dele é Olho de Corvo também. Só que essa série, pelo amor de Deus, né? Esse cara que eles chamaram pra fazer o Elrond. Claro que tudo vai depender de interpretação, mas em questão de caracterização, achei bem tosquinho Ele tá com cara de, de... ele tá parecendo o Joshua Jackson, sabe? Do Dawson's Creek. Tá parecendo, tá? Muito, parece, o ator é muito parecido. Sabe quem é o, o Elrond Perfeito? O Elrond Perfeito é esse cara aqui, ó. Mads Mikkelsen, melhor retratação, melhor cara que... Esse, esse, esse fanart aí que fizeram do, do Mads Mikkelsen é perfeito como o Elrond, é, mas infelizmente a gente não vai ver isso, né? O Mads Mikkelsen tá aí no cinema de novo. Eu poderia aproveitar que ele, é, Hannibal foi cancelada, né? Pra colocar ele na série. Ele ia ser um Elrond, um Elrond Greyjoy perfeito. Olha aqui, o Robert Pattinson falou, não gostei do ator que faz o papel do Elrond, achei muito sensal. Também achei. Karine Aureliano fala aqui, ó. Que Sansa continua sonsa. Muito, 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 muito. Ah, o Rodrigo pergunta, quem você acha que vai reinar, reinar as Ilhas de Ferro? Ah, boa pergunta. Isso, isso no livro, se não me engano, é o próprio Euron. Ele que, ele que assume o posto. E o Victarion, que é o irmão dele, vai em busca da Daenerys. O, o Deberes pergunta aqui, ó. Você acha que o Theon irá fazer o papel do Victarion na série? pode ser, cara, de ser o, o, o outro lado, né, o lado antagonista, porque tem uma questão seguinte é, quando vai, é, isso eu tô até relendo o quarto livro, eles falam desse, desse negócio, eles não, El, eu, não tô, eu não sei se o Elrond, acho que é o irmão mais eu não lembro agora quem é o mais velho, se é o Elrond ou o Victarion, mas eles não querem que o Elrond seja o rei porque ele não é devoto do deus afogado, né, que é o deus dos Greyjoy, eles falam, porra, um cara que não é devoto não pode estar tá aqui sabe, não pode fazer parte aqui dessa porra mas ele acha que ele acaba conseguindo, porque o Victarion meio que desiste também, o Victarion vai pra... O Victarion é um personagem muito interessante que infelizmente parece que não vai estar não vai tá na série. E aí, cara, mais um take maravilhoso, nossa, eu tenho que falar, cara, eu fiquei deslumbrado vendo a série. Da, provavelmente que é a Islândia também, né, é um país que eu quero muito visitar em algum momento, que é um lugar lindo. E ficou muito bonita a produção deles é, enterrando, né é, jogando no mar o corpo, né. Do, do balão Greyjoy. Porque eles acreditam nesse deus afogado. É o deus dos mares. Por isso que eles são. Eles são esse povo do. do eles não semeiam, né? Eles são piratas. E aí o, eles acreditam que o balão agora vai pro, pro, pro reino lá do deus afogado. Se banquetear enquanto é servido por mulheres maravilhosas. Aquela coisa tradicional de, de paraíso, né? Que o pessoal imagina. E aí, a gente viu esse personagem aqui, que é o cabelo molhado. Dump Hair no, no, nos livros. Esse cara é irmão do Balon Greyjoy Joy e do Elron. Ele é o irmão mais novo, se eu não tô enganado. Só que ele era um beberrão, bom vivão, maluco do cacete, até que ele teve uma experiência de quase morte. Que ele. que eles têm esse ritual do cara ser afogado, e aí se ele. Ele, ele se afoga e se ele consegue ser revivido, é porque o deus afogado trouxe ele de volta, entendeu? Então por isso que eles têm o lema deles de o que tá... o que está morto não pode morrer. Esse eu lembro de Greyjoy. E a gente já tinha visto o cabelo molhado uh, na segunda temporada. Ele já tinha aparecido. Era outro ator também, se vocês forem lembrar, era essa cena aqui, ó. Que ele tá abençoando o Tenham Greyjoy antes dele ir uh, atacar o Winterfell, né? Que ele se assume. Ó, oh, eu sou um filho aqui, filho do sal, né? Que eles falam a porra toda. E aí eles vão e ele vai e faz esse. Ele abençoa ali, eu tenho o um Greyjoy. Flávio, Flávio Augusto lembrou aqui, ó, We Do Not sow" que é o lema também, né. nós não semeamos, a gente rouba o que é nosso. Esse é o lema dos Greyjoy. Eu acho muito legal no Game of Thrones como as pessoas reclamam muito do volume dos livros e caraca, coisa demais. Mas é legal porque esse volume é o que permite ao Martin desenvolver cada um desses lugares e dar uma personalidade incrível para cada uma dessas regiões de Westeros e cada lugar tem o seu... Próprio, a própria cultura e o próprio padrão de nome e o próprio Deus. cara é muito rico. Esse cara é um gênio, sinceramente. Jogar uma. Um, jogar RPG em um Wester seria maravilhoso, porque é um mundo muito rico. Certo. Certo. Vamos então. Tá aqui, pessoal, isso mesmo, ó, o lema, tá todo mundo lembrando, o lema dos Greyjoy é... Ai, caramba, o lema dos Greyjoy é nós não semeamos, exatamente, mas eles falam... What's dead may never die, o que tá morto não pode morrer, que é logo no começo do episódio, né? A Yara fala, pô, não pode, não pode morrer, mas vários companheiros meus morreram, né? Porque eles estão ali, o balão ficou naquela coisa... Não, olha só, a gente tá conquistando aqui, tá, mandou eles conquistarem a, a parte ali, a parte oeste... Que faz costa com o Pike, com as Ilhas ali de Ferro. Ele começou a conquistar as regiões quando o Interfell estava fraca quando o Rob, o Rob Stark foi para o sul. E aí, eles falam, pô, com sentido você conquistar a Terra Verde, né, não faz, não faz o menor sentido, você tem que conquistar, a gente, nós somos piratas, cara, não faz o menor sentido a gente estar tá conquistando Terra Verde. E é legal como ele fala, né, a, a Guerra dos Cinco Reis, só sou eu que sou o único que tá vivo hoje, né, porque a Guerra dos Cinco Reis foi o que a gente viu no, no, na segunda temporada, né, o nome do, do segundo livro até se chama Clash of Kings, ou seja, é a Fúria, a Fúria dos Reis é esse nome, né, acho... Porque eram cinco reis, né? Você tinha o o o Renly, o Joffrey, o rob e o Balon Greyjoy, todos eles morreram e agora o Balon bom morreu também. <risos> certo? Eu não sei, olha só, o pessoal tá falando aqui, ó. será que vai dar ruim pro Tyrion Greyjoy? Vai pro pai que eu para patrulha, cara. O Tyrion Greyjoy se correu o bicho pega se ficar o bicho come. O Akassi perguntou, Ricardo não vai falar da área? Pô, Akassi, não tem muito o que falar, cara. Ela tá ali naquele treinamento dela ainda. Foi uma cena muito curtinha. Não tem muito o que falar pra área, né? Vamos esperar desenvolver mais um pouquinho, senão a gente fica aqui até amanhã. Dando sequência aqui... Ah, olha aí, o Iago falou, o balão é a cara do David Jones, é verdade. Não é o mesmo ator, né? Quem faz o, o David Jones no Piratas do Caribe é o Bill Nye. Esse aqui é um outro ator. Mas realmente, eles parecem, eu, adorei, eu achei muito foda. É... A caracterização, a interpretação nojenta, bem legal. Último bloco, vamos falar então da Patrulha da Noite, meus queridos. E aí é onde todo mundo ficou doido, todo mundo ficou revoltado por conta de mudanças do livro. Ah, eu sou leitor do livro e agora tomei spoiler, que não sei o que, Cara... Eu adorei, já falei isso, que não acho um problema. Eu quero ver mais histórias de Game of Thrones. Eu prefiro que a gente já tenha aí um gostinho do que vai vir e que o Martin tenha mais tempo pra trabalhar na obra dele, na arte dele. Quando sair eu vou ler do mesmo jeito e vai ser tão foda quanto, porque não vai ser igual na série, eu tenho certeza absoluta. E o que a gente viu aqui foi o, a, os selvagens né, ajudando aqui o Jon Snow, depois que o Ed Doloroso foi lá, que aquele cara, o cabeludinho... Foi lá convocá-los. E aí foi muito legal o gigante também atacando. No livro também tem isso, tá? Mas é um pouquinho diferente, porque os selvagens estão convivendo ali com eles. E tem um gigante, que é o Um, 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 dar. Um, que é, é, é muito louco. Eles ficam tentando convencer, o, o, o é, tentando ensinar ele a falar a língua dos homens, sabe? que ele é meio selvagem, tentando ensinar modos pra ele. Uh, é uma... Eu não gosto... É... Não é que eu não gosto, eu assim acho, eu, eu acho igual aquela parte do Harry Potter, do Grope, sabe? Do irmão do Hagrid bobo do mesmo jeito, mas beleza, e toda merda acontece, porque, tipo assim, a Patrulha da noite começa a ficar puta, tipo, caraca, o que a gente tá fazendo aqui, meu Deus do céu, olha esse, que, que loucura esse, esse bicho, é, e aí tem uma, um, um, acontece uma merda, o Umun, -Um, ele dilacera, acho que um dos, um dos soldados do exército do Stennis. ele arranca, ah, os membros do cara, a patrulha da noite vem pra cima também e aí o Jon Snow quando vai ver o que tá acontecendo ele é perfurado por um dos um dos patrulheiros que não é o Alistair Thorne né? mas é perfurado por várias pessoas que vão dando facadas nele, que é o final do quinto livro, né o último momento mas aí foi legal a gente vendo ele aparecendo e pegando o cara que deu uma flechada nele e pá, certo o cara na, na, na parede, ficou muito muito legal, adorei seguindo a Patrulha da noite obviamente, não tava muito comprada com o Alistair Thorne, né? E viu, gente, não vou morrer de bobeira aqui. E ah, largaram as espadas, né? Largaram ali e cederam, entregaram o cara que, de fato, ele foi um traidor. O que eu acho legal é que eu, eu entendo o pensamento do Alistair Thorne, sabe? Tipo, porra, a gente luta com os selvagens durante um monte de tempo, cara. Na, na quarta temporada, a gente caiu na porrada com eles. Como é que agora a gente tá do lado deles, sabe? O Wally, que é aquele molequinho bem irritante... Porra, os caras mataram minha família. Como assim, né? Então, eu entendo o pensamento dele... O que eu acho muito legal. Olha só, o Luiz perguntou... não entendi como chamaram as selvagens. O Ed Doloroso chama no episódio anterior. Eu também fiquei na dúvida na hora... E a Juliana aqui me me, me, uh, me lembrou. Ele, ele vai lá e chama a galera das selvagens... Que estavam ali próximo, entendeu? Essa coisa geográfica é complicada, né? É bem enrolado mesmo. Uh, eu tinha um ponto aqui pra falar... Um, eu tinha um ponto pra falar aqui da timeline, das, mas eu esqueci completamente que era do Theon e Pike, enfim. Vamos, vamos, vamos seguir em frente. Eu esqueci o que eu ia falar. Tava aqui anotado. Aí, ah, outro ponto que eu achei muito legal, o... Aqui, o, a, a Melisandre, né? Cara, eu tô achando a personagem muito legal. Essa coisa dela perder a fé dela, a crença completamente desolada, tudo foi uma mentira. E agora que a gente sabe que ela é... Ela tem centenas de anos... Porra, tu fala, a mulher acredita na parada a vida inteira, procurando o Azor Ahai, acreditando no Lord of Light, acreditando na guerra que vai acontecer. E ela falou, foi tudo mentira, né? Foi meio comediante no, no Watchmen, né? It's a joke. was a joke. Mother, forgive me. E o mais legal foi a mudança na situação. Por quê? O Davos, que sempre foi contra ela... Sempre falou que era uma mentirada... Você é uma filha da puta e não sei o que... Ele falou assim... Cara, olha só... Tem um monte de deus nessa porra... Tem deus afogado... Tem os antigos deuses... Tem a fé dos sete... Tem... Olha, é tudo a mesma merda... É tudo a mesma porcaria... E, e aí ele incentivando ela... A tipo... Será que você não tem... Alguma magiazinha aí não? Agora para aí... Pra gente ajudar o Deus novo Achei legal essa mudança... Nessa virada do personagem... E aí... Todo o ritual dela tentar ressuscitar o John, muito maneira a maquiagem ali no peito, no, no, no torso ali, né, cheio de cortes, aquilo ali ficou muito, muito foda, e é, é curioso como eles fizeram, assim, eu tava imaginando que eles fossem fazer essa, essa, essa cerimônia todo de um jeito mais, sabe, mais espetaculoso, meio como foi na, na, na se vocês forem lembrar, na primeira temporada, quando a... a... Como é que era o nome dela, gente? A Maeg, a... 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 a. Lá na primeira temporada que ela vai tentar ressuscitar o de um... o Caldrogo e aí tem sons e tudo treme. E não, foi bem sutil mesmo ela mexendo ali, você não sabe se. se vai ou não, se vai acontecer ou não. Rafael Moreno fala aqui, ó. A Clarice Van Huten foi sensacional, concordo, Rafael. Ela mandou muito bem, muito bem, dando um ar. Cara, dá até pena dela, sabe? Isso, isso aqui é que é legal de Game of Thrones. É você. Uma hora você fica. Você, você é contra. O, o, os caras, esse cara é um filho da puta, no outro lado você tá entendendo a, a posição dele e você... Ok, ele não é tão filho da puta assim. Então eu acho isso muito foda, isso é um aspecto muito foda no Game of Thrones. E ela mandou super bem. E aí é, é muito louco como todo mundo tá meio descrente ali, né? O Tormundi olha, o Doloroso olha, o Davos não sei o que vai acontecer... E aí no momento que todo mundo sai, tipo, é, não deu certo, deu, e foi foda, porque eu já tinha, eu tô, tô spoiler já dessa cena, porque eu não vi o episódio ao vivo, aqui a galera lembrou a bruxa, é Mirri Mazdur, isso mesmo, que era uma Maeg aqui, da, do, na primeira temporada, aquela, ela sacaneia da Enerys e, é isso mesmo, Mirri Mazdur, valeu galera, ainda bem que vocês estão aí, vocês estão podendo dar um Google pra procurar esses nomes, <risos> o Enes falou aqui, foi, Melissandre sem tirar a roupa foi tão raro, <risos> saca, imagina, que loucura se ela se deitasse com o John Snow. Nossa, ia ser sinistro. Tem uma passagem assim no livro. Não da Melisandre, tá? E aí a gente vê o... Fan... Eu, eu tava pensando em que momento o fantasma ia interagir, né? Se, é, me lembrou muito o filme Cemitério Maldito. Não sei se vocês são mais novos, já viu. Que é do, baseado numa obra do Stephen King também. Que tinha essa coisa dos animais voltarem à vida. Não era do animal, mas é, tinha um aspecto no filme que eles enterravam o animal. O animal voltava meio sinistro e tal, e eu fiquei imaginando em que momento o, o, o fantasma ele ia ter alguma atitude ali pra interagir com, a, com o ritual que a, a, a Melissa estava fazendo. E é muito curioso que como quando o Jon Snow só acorda, no momento que ele levanta também, né? Ele olha pro John Snow. Então, é... Dá pra imaginar um monte de coisa, né? A gente tem aí o Jon Snow acordando. Dá pra imaginar um monte de coisa, né? Se, será que... Parte da alma do, do fantasma tá com o Jon Snow? Será que a alma... Do... Olha que loucura. Será que a alma do Jon Snow, ela deslizou pro fantasma, ela ficou incubada no fantasma e agora ela deslizou de volta pro Jon Snow? Isso é legal, hein? Eu não tinha pensado nisso. Porque isso tem no livro. Essa é uma parte da história do livro. Que o no começo do, do... do quinto livro, na tem, tem um, um, um prólogo no quinto livro, onde eles mostram o Varamir, já contei isso num outro, uma outra live também, que é um selvagem que ele ele incorpora em vários animais, ele tem vários animais em volta dele e mostra ele fugindo depois da batalha lá com o exército dos Stennis fudido e tal, e ele passa pra dentro de um corpo de um animal antes de morrer justamente pra sobreviver, ele não queria fazer isso ele fica dividindo a consciência do animal e, eles dois juntos então quando você termina o quinto livro, você eu, automaticamente, porra, o Jon Snow foi pro corpo do, do fantasma, assim. A gente já imagina, pô, faz total sentido, né? Faz até um, fica até cíclico a coisa, né? O começo do livro foi assim, o final foi assim. Então, até aqui, o Pedro César falou, Paulo César falou, Fantasma Morcrux, <risos> isso mesmo. Ah, já vou falar de Harry Potter de novo. Pensei nisso agora, pode ter sido isso, né? O Jon Snow, no último segundo, ele deslizou pro corpo do fantasma, e agora, com essa chamada da, da Melisandre, a, a, o espírito dele deslizou de volta pro corpo dele. Porque ela limpou as feridas e tal, recuperou ele ali. O que é muito legal. E eu achei achei até uma, uma, uma pegadinha de filme de terror, assim. A maneira como ele... <risos> levanta, né? Com essa cara assustada, essa boca toda branca, cara toda branca, né? A cara dele ficou... Ó, parece que ele tá falando, né? Meu Deus! Esqueci a roupa no varal! <risos> esqueci a roupa no varal! <risos> <risos> o leite tá fervendo <risos> achei legal eles cortarem logo ficou bem legal, ficou bem legal mesmo e a galera ficou maluca só que o que me fez pensar em algumas coisas foi o seguinte, a gente já viu pessoas sendo revi revivendo em Game of Thrones a gente tem o montanha agora e ele não... Aqui, o Carlos Eluardo lembrou aqui, é o Varamir Seis Peles, isso mesmo, é o nome dele. Ele se chama Seis Peles justamente porque ele entra em vários animais. Ele entra no urso, né? já é uma parada muito legal esse capítulo inicial. E aí... O que, que eu tava falando? Assim, a gente viu o Montanha voltando à vida e viu que ele voltou bizarro. A gente tem que lembrar, na terceira temporada a gente viu o Beric Dondarrion, que ele voltou seis vezes a vida, né, o Thoros de Mir fez aquele ritual ali, ele não acreditava e ele voltou, e lembra como o Barry que tem uma cena que eu adoro da terceira temporada, que ele tá na fogueira, que ele fala, é, é, toda vez que eu volto, eu sou, eu, I'm a bit less, que ele fala, né, eu sou um pouco menos, sabe, é como se ele perdesse um pouco da essência dele, e que ele não vê nada do outro lado, ele volta, é, 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 é legal como descreve no livro como ele, ele parece estar tá desgarrado do mundo, sabe? Ele parece estar tá meio... Ele não parece mais uma pessoa normal, sabe? Ele parece estar tá em outro, outro, outro momento. Ele volta, mas não volta como ele era. Então, eu acredito que pode acontecer a mesma coisa com o Jon Snow. Ele volte, mas não vai ser o mesmo Jon Snow. Se ele voltar sendo o mesmo Jon Snow, eu acho meio cagado. Ele tem que voltar sendo... A um outro tipo de pessoa Um outro tipo de, de cara, entendeu? E isso ia ser muito foda E vocês perguntaram aqui, alguém perguntou, eu perdi o nome Se ele, ele vai ser o Azora Ahai Eu acredito Essa teoria do Azora Ahai é muito louca Tem muito, Muitas pessoas acreditam Se vocês botarem teorias sobre o Azora Ahai no, no, no Google aí Vocês vão encontrar várias Tem, tem é, pessoas que acreditam que a Daenerys é o Azora Ahai Também Eu acho que ao invés dele ser um ser reencarnado Eu já te falei isso em algum vídeo eu acho que o Jon Snow ele vai assumir o papel de Azor Ahai, entendeu? Ele vai assumir esse lado. Ele vai ser esse guerreiro. Ele pode voltar e entender que tudo isso aqui, essa, essa coisa, essa situação que está acontecendo, nada mais importa. Só importa essa luta, entendeu? Pode ser uma coisa assim. E aí a gente lembra o Thoros de Mirna, que foi o sacerdote de vermelho que trouxe o Beric Dondarrion de volta e já está confirmado que ele aparece nessa temporada também não imaginem que sentido, porque eles estavam lá nas terras fluviais, né, os caras foram até o norte, caramba, né, e outra coisa que eu queria lembrar, foi o Harry Potter e as Relíquias da Morte, se a gente for lembrar, essa, um, tinha um trechinho da história que eles contam no filme, que eles vão contar a história de cada um, e eles contam a história do cara que pediu acho que a, a Pedra da Ressurreição, alguma coisa assim, ele ressuscita a amada dele. A amada volta à vida, mas ela volta triste porque ela sabe que ela não pertence mais àquele mundo. Então eu fiquei imaginando muito de que poderia acontecer isso com o Jon Snow. Ele voltar e... Não voltar o mesmo. Voltar um outro tipo de pessoa e eu acho que isso vai ser muito, muito foda. Achei legal que a série já resolveu isso a gente até falou na live passada né, em que momento a série vai fazer isso em que momento a série vai ressuscitar o Jon Snow a gente vai ficar nessa punheta será que eles vão estender isso até onde foi legal que eles não estenderam muito segunda temporada já está resolvida e a aposta de muita gente na internet é de que o Jon Snow vai liderar aí um dos exércitos lá na batalha de Winterfell né, na batalha com vários guerreiros Acho que isso pode ser muito, muito foda, cara. Isso pode ser muito, muito foda. Então, é isso. Se vocês tiverem algumas perguntas, já coloquem aqui nos comentários pra gente, pra gente uh, debater, pra gente encerrar aqui a live. Vocês estão perguntando de Leite Stoneheart. Será que ela volta a aparecer? Será que ela volta a aparecer? Já disse que eu não nem penso mais nisso, cara. Sinceramente, acho que esse barco já zarpou. Se aparecer, eu vou adorar. Se não aparecer, paciência, né? Porque o Thoros de Mir e o bando ali, os o é, como é que é o nome é, o, a, a, o grupo sem estandarte lembro não era grupo não é, mas enfim eles reaparecem com a Lady Stoneheart que é a Catlin Stark também revivida eles é, encontram o corpo dela que foi resgatado pela Nymeria né a loba da área do rio e aí o Beric transmite a vida dele para ela transmite a essência da vida dele para ela o Beric morre e ela continua e eles vão se vingando de todos os é, Frey Seria ótimo, cara. Eu quero muito. Quero muito. Quero muito que apareça. Mas... Vamos ver. ó. Aqui, a Luciana Bianco Fala aí, Lu. Pergunta aí. ó. Leite Stoneheart já era. Eu também, cara. Eu não, eu não, não tento mais... Uh, seguir muito nessa... Nessa... Nessa coisa não, sabe? De... Ah, vai aparecer ou não? Se aparecer legal, se não aparecer, beleza, esse barco já zarpou. Ó, oh, o Alex pergunta aqui, ó, o título do próximo episódio é Oathbreaker. Você acha que tem alguma coisa a ver com o Jon Snow sair da patrulha? Alex, acho sim. Lembra que a Oathbreaker, né, significa o cara que tá quebrando o juramento, né? É, é em português isso. E o nome da espada que a Brienne carrega é a Oathkeeper, ou seja, aquela cumpridora de promessas. Pode ter as duas relações, entendeu? Dele de sair da patrulha da noite e a selada. Brienne conseguir levar a Sansa até, até a patrulha da noite. Acho que seria legal também, né? Até porque essa questão geográfica em Game of Thrones é. é... Como é que eu vou dizer? É muito doida, né? Os caras andam em enormes porções de terra do continente em dois episódios, mas enfim, são poucos episódios, tem que ser assim mesmo. Aqui o André lembrou: é Irmandade sem estandarte, isso mesmo, é o nome deles. Uh, o, o Vinicius Galberto, Ricardo, por que o Jon Snow renasceu? Não tem motivo nenhum ele voltar. Por que não tem, cara? A gente já viu outras pessoas voltando. Acho que não... Há muitas pessoas... É, é o Martin subvertendo a expectativa, a gente. Acho que o Jon Snow talvez não volte porque, por conta do que ele fez com o Ned Stark. Muitas pessoas até hoje tem gente... Ah, e se o Ned Stark ressuscitar a gente? Isso não vai acontecer. Mas eu acho coerente com a história. Se ele, se ele consegue... Transpassar a consciência da vida dele... Entre, entre seres pensa, né, se que eu pensei aqui, dele ter, a, a alma dele ter escorregado pra dentro do fantasma, e ela voltou agora, agora pro corpo, eu acho complicado porque durante a série toda eles, acho que nunca mostraram Jon Snow entrando no corpo do lobo dele, o que acontece o tempo todo nos livros, ele sem querer em sonhos ele entra no corpo do fantasma, e ele tem consciência de que ele tá entrando no corpo do fantasma, ele só não sabe como ele faz isso, então, seria legal ele é... ele, ele ter feito ele ter escorregado no momento ali de... de de terror, né? O Carlos fala aqui, ó, o Breaker tem a ver com o Jaime Lannister. Ah, o Jaime já quebrou o juramento, né, uma vez assassinando a Aerys, mas eu não sei se tem... não sei se ele vai fazer... Ah, é complicado, né? Eu acredito que no próximo episódio o Jaime já possa se rebelar contra a Fé dos Sete, fazer aquele cerco ali que a gente viu no trailer também. Então... acho, acho que... não sei se ele quebraria o juramento de novo. Ó, oh, o Nathan pergunta aqui, ó, Ricardo, você acha provável que o Jon Snow, agora vivo pode perder a batalha dos, dos bastardos e acabar morrendo de novo <risos> ia ser muito tosco, né? Tomara que não pelo amor de Deus, tomara que não é, o que ia ser um problema, né? Tipo assim é... a gente também fica acreditando que o Jon não vai morrer mais sabe? Esse, esse é o grande lance que eu quero dizer pra vocês o, o Martin, o grande pegada dele com os livros é que você não sabe o que esperar, entendeu? Você vai virar a página o teu o protagonista o que tu acredita que seja o protagonista morra e foi isso que ele fez com o Jon Snow. Então, se o Jon Snow voltar igual, se, a gente quanto espectador não vai ter peso nenhum de que alguma coisa aconteceu, entendeu? A gente, a, a, ele tira o peso da morte. Agora, se o Jon Snow voltar diferente, voltar pior, por falta de um termo melhor, e a gente vai ter uma noção de que ele não é o mesmo, entendeu? De que ele perdeu alguma coisa no processo, como o Beric também fala. É... Então, acho que é meio que por aí, Certo? Foi um excelente episódio, adorei, pra mim, nota 10, assim, um dos melhores episódios de Game of Thrones, o melhor dessa sexta temporada, tomar... Gente, vamos cruzar os dedos para que continue nesse ritmo e tenhamos aí uma sexta temporada foda, porque como eles falaram, estamos caminhando para o final... E é isso. Uma semana passa rapidinho, né? Muito obrigado a todos vocês que participaram aqui da live, certo? Mais uma vez, mandaram muitas perguntas. Como sempre, não tem como eu ler, é, ler e responder todos aqui, mas eu, tô, eu tô, tô de olho sempre. A gente teve um pico aqui, pelo que eu vi, acho que ficou 1.200 né? pessoas acompanhando. Mais um recorde aqui pra live. Fico muito feliz. Lembrando a vocês... Segunda-feira que vem, vamos tentar às nove, eu vou fazer o possível questão técnica aqui, pra, até para arrumar a live e tirar os prints, tá sendo bem complicado, mas eu vou resolver, tá? Vou tentar resolver isso para o próximo episódio, e... mais uma vez, o que, que eu quero dizer? Assim, chama as pessoas que você conhece, que gostam de Game of Thrones, e que querem é, debater e não entenderam certos aspectos, chama eles para acompanharem a live aqui também, convida eles, vai ser legal, sabe? Pra gente continuar... É, aqui, o Rodrigo falou, 1.300, pico de 1.300 pessoas acompanhando, porra, fico muito feliz mesmo, isso é só possível pelo apoio de vocês, por vocês estarem me acompanhando aqui toda semana, certo? Então, a semana que vem a gente tá de volta, mais uma vez, 9 horas, segunda-feira, as pessoas não, toda hora chega, ah, Ricardo, achei que ia ter live domingo, nossa, já tem duas semanas que a gente tá fazendo esses dias, esses dias, territorionerd.com.br barra podcast, entra lá e ouça o meu podcast, vocês vão adorar, tem lá um eu gravei com meus amigos saindo da sessão de Guerra Civil, com muito engraçado o papo. tem outros assuntos também, toda semana eu tô batendo um papo sobre algum assunto bacana do mundo nerd. E também tem as lives do TNLive aqui, se você quiser ver. E o que, que eu ia falar? Epadrim.com.br barra Território Nerd, se você quiser se tornar um protetor do território e me ajudar a fazer isso aqui. Vocês sabem que eu faço o Território Nerd sozinho isso é um trabalho enorme pra uma pessoa só com nível de qualidade. Vocês sabem que vocês não encontram isso em nenhum outro canal no YouTube. Um canal, só uma pessoa. Uma pessoa comandando Vocês sabem disso, né? Então é isso. Se vocês quiserem acompanhar, beleza. É, se vocês puderem participar, é, se vocês quiserem participar e virarem protetores, por favor, tá aí padrim.com.br barra território nerd. Muito obrigado e semana que vem a gente continua aqui comentando o terceiro episódio de Game of Thrones. Até lá. Tchau!